0: Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Hoy estamos con una gran, gran invitada que la verdad me hacía mucha ilusión tenerla aquí. Eh, ya me habían platicado varias cosas de ella. Y me, me emocionó mucho al momento de poder hacer eh, por primera vez contacto con usted. Estamos con la doctora Blanca Briseño Patlianis. Sí. Ok. Ahí más o menos lo dije. Correcto. Este, ella es odontóloga forense, ¿verdad? Así es. Egresada de la UNAM y la verdad es que trae un recorrido impresionante, eh, no solamente por los lugares donde ha trabajado, sino eh, también los lugares donde ha impartido clases. Ha impartido clases en la UNAM, en la Escuela Naval, dentro de muchas, muchas otras, ¿verdad? sí, sí, Sí. Yo creo que puedo hacer un poquito de presentación, pero me encantaría que usted eh, le comentara un poco al público básicamente eh, un poquito de su recorrido y qué es lo que usted hace, cuál es su trabajo realmente.
1: Hola, pues hola, muchísimo gusto en estar con ustedes y contigo precisamente en este, en este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y pues bueno, yo soy la doctora Blanca Briseño Patlanis soy cirujana dentista eh, que me especialicé en el área forense y he trabajado ya durante los últimos 23 años en el que ahora se le conoce como el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Bueno, anteriormente se le conocía como el CEMEFO de la Ciudad de México.
0: Para las personas que no conozcan, el, el CEMEFO es este Servicio Médico Forense, ¿verdad? Así es. Básicamente, ¿qué es lo que hacen ahí? Porque nos escuchan a veces personas de otros países y dicen, oye, ¿qué es el CEMEFO? ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué podremos decir que es el CEMEFO? O en este caso, el cambio de nombre que ha tenido. ¿qué, ¿Qué tipo de cosas atienden ahí?
1: Bueno, el Servicio Médico Forense, que ahora es el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, es una institución eh, de tipo gubernamental que nos encargamos del trabajo de los cadáveres que han fallecido principalmente de manera violenta, que han tenido una muerte violenta para la famosa aplicación de la necropsia de ley. Eh, dentro de la necropsia de ley muchas personas dicen, ah, sí, la necropsia o autopsia es para saber de qué murió. La persona que pues, falleció de una manera violenta ¿verdad? en este contexto tan fuerte que tiene nuestro país actualmente. Y eh, pues la necropsia no solamente es para saber de qué falleció la persona, sino que tiene un contexto más amplio. Y uno de estos es el saber también quién es la persona que falleció. En muchas ocasiones, pues la persona fallecida ya viene plenamente identificada por sus seres queridos, por sus familiares, no hay mayor problema, se practica la necropsia y se puede retirar, pero en muchas ocasiones eh, recibimos cuerpos, restos óseos, inclusive osamentas, ¿verdad? Que son de personas que no solamente perdieron la vida, también perdieron su identidad. Entonces okay. la necropsia también cumple esa finalidad, el establecer por diferentes métodos científicos quién es esta persona. Entonces eh, para ello, ahí en el CEMEFO, ¿verdad?, en aquel entonces, desde 1999, se crea el Departamento de Identificación Humana. Actualmente, pues es un departamento muy grande en el, dentro del instituto que va agrupando a diferentes expertos en diferentes áreas de identificación, como son dactiloscopía, antropología forense, fotografía forense, genética... Y nosotros que somos odontología.
0: Y en el caso de usted de que es odontología forense, es eh, ¿qué puede llegar a determinar en ese caso la dentadura de una persona? ¿Cómo usted puede identificar a una persona a través de, de, de sus dientes? Pues mucho.
1: <risa> la dentadura habla mucho. Hay un autor sudamericano, el doctor Correa, que dice que la dentadura, la cavidad oral del ser humano es como su caja negra, que okay. nos da mucha información. Y, y podemos tener, pues, eh, la, el, aparte del nivel de salud, para Que nos dice mucho de una persona. También, por ejemplo, la calidad de los trabajos odontológicos que tenga. Okay. ¿Verdad? Hay personas que, pues, por su situación económica, sus trabajos son muy sencillos. Podríamos hablar de una resinita, amalgamas, curaciones de ese tipo. Pero habrá personas que, por el nivel económico, puedan colocarse implantes. Eh, carillas de porcelana eh, y me, algún tipo de brackets, etcétera, que no cualquiera los usa. Entonces ya nos hablan también del nivel socioeconómico de esta persona. Por medio de la netadura también podemos hacer una estimativa de la edad. ¿verdad? Okay. Nosotros podemos ver si una persona ya adulto mayor, eh, si es un adulto joven o si es un adolescente, un niño inclusive. Podemos hacer ese, ese manejo de información. Y por las características que tenga, ya lo podemos individualizar. O sea, saber realmente quién es esta persona. ¿no? La dentadura nos da mucha información de todo
0: esto. ¿Cómo se puede identificar un cadáver? Si ya se tienen los datos, por ejemplo, del, del de la dentadura, pero ¿cómo se llega a decir a ah, tal persona?
1: ah Muy buena pregunta. Eh, bueno, es importante. Yo creo que todo el mundo lo, lo debemos de hacer, ¿verdad? porque todos lamentablemente estamos expuestos a una situación de esta. De tener un registro dental. Aquí es, es muy importante señalar que el 50% del trabajo forense lo hacen los odontólogos clínicos. ¿sí? O sea, el dentista okay. que todos visitamos, ¿verdad? que vamos a ver al dentista porque me duele una muela, etcétera. Bueno, pues ese doctor es muy importante en este proceso precisamente porque ellos, los odontólogos clínicos, van a tener los datos de identificación de sus pacientes Deben de, por claro. ley lo deben de hacer, pero eh, en muchas ocasiones no lo hacen, ¿verdad? lamentablemente, Exacto. pero sí es muy importante que tomemos conciencia todos de tener eh, con nuestro odontólogo de cabecera, vamos a llamarlo así, el con el que siempre vamos, tener esa comunicación de decirle, oye, Necesito que me digas qué tengo en la dentadura, en qué diente me, me pusiste una resina o, o que cuando me lo quitaste. No sé. Todo ese tipo de información es muy importante porque los otros, los forenses, vamos a comparar esa información del cadáver con la que tenga el odontólogo y poder establecer la identidad de la persona okay. de manera totalmente eh, segura, concreta. Pero también... La identificación es, es multidisciplinaria, son varias. Al principio comenté de que era dactiloscopía, antropología. Las huellas digitales, ¿verdad? Las huellas digitales también es muy importante tener huellas en, en casa de cada uno de los miembros de la familia. Lamentablemente nuestro país carece, carece de una base de datos dactilar eh, si actualmente ustedes revisan su credencial para votar, la, la giran y en la parte posterior nada más hay un QR. Dice, no, este es QR cierto, para, sí, 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 ya para nada. Entonces, pues no tenemos una base de datos y, y qué bueno que hay la oportunidad de mencionar que la identificación por medio de la dactiloscopía es 100% segura. Okay. O sea, no hay margen de error en absoluto. Actualmente por el manejo de las... Computadoras con el sistema AFIS, que es el reconocimiento dactilar, ¿verdad? En los teléfonos, en las computadoras, nos da esa seguridad de que la, la, la dactiloscopía nunca va a fallar, ¿verdad? Eh, erróneamente se piensa que la panacea es genética, ADN, y no. El okay. ADN, número uno, pues es carísimo, sí, claro. y número dos, pues solamente nos da el 99.9% de probabilidades de que sea la misma persona entonces okay. pues ya en este conjunto en esta aplicación de conjuntos hablando por ejemplo de la antropología que es una ciencia que está muy ligada con nosotros con los odontólogos esta, esta ciencia, la antropología pues no solamente se va a concretar en trabajar con cadáveres en esqueletización, con, con huesos ¿no? mucha gente me dice antropólogo o hueso yo digo no, espérame trabajan con todos, eh, cadáveres frescos, cadáveres eh, putrefactos, quemados, todo ese rango de cadáveres los estudia la antropología, porque nos va a dar la primera información de saber de qué sexo es, un masculino, un femenino, de qué edad aproximada también, conjuntamos esa información, sí, mira, es una persona joven, 20 a 25, es femenina, entonces cuando nosotros decimos femenina y joven, una un, un alerta, no es una chica ah. que la pueden estar buscando. Entonces inmediatamente hacemos esa eh, información conjunta de decir aquí está alguien que la pueden estar buscando.
0: Okay. Eh, yo creo que es interesante y está, está bien mandar este mensaje del hecho de empezar a tener como esta, estas cuestiones de una biblioteca de estas huellas dactilares en casa eh, porque pues tristemente tal vez aquí en, 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 en México en lo que es Latinoamérica tal vez tenemos esta esta creencia de no, es que si, la, si, la, si, la, si las empiezas a poner o esto es como ya empezar a programarte de como comprar un terreno en el panteón, por ejemplo es, la gente empieza a, a malviajarse pero yo creo que es una, una situación que debemos de tomar en cuenta y cómo la podríamos hacer Dado caso de que haya alguien diga, yo sí quiero tener las de mis hijos, la de mi esposo, la mía, ¿qué, ¿qué podrían hacer?
1: Bueno, se pueden hacer en casa. Claro, hay una técnica que no es muy compleja y afortunadamente hay empresas papeleras ahora grandes, no, papeleras grandes, vamos, Office Depot, por ejemplo, <ríe> valga la, la, la palabra, pero en, en estas papelerías podemos conseguir ya unos cojincillos no el de sellos, ah, okay. o sea, no, no. Ah, okay. Hay unos cojincitos especiales que se llaman así, eh, para huellas digitales, fingerprinter. Entonces, pues están una cosa de nada, muy, son muy económicas, y podemos tomar las huellas de nuestros propios familiares, ¿no? A ver, mamá, ven acá, te seco muy bien tus manitas, entinto el dedito, y lo colocamos en una hoja blanca de papel, muy suave, no presionando, ¿verdad? Cada uno de los dedos, principalmente pulgares, índices, medios, todos. Poner el nombre de quién las de quién son esas huellas okay. digitales y guardarlas en donde guardamos, por ejemplo, el acta de nacimiento, eh, las escrituras de casa, etcétera. Son documentos okay. muy, importantes. muy importantes
0: eh, y yo estoy seguro. Bueno, mucha gente por ahí eh, ya estará eh, esperando las historias que, que usted tiene por ahí y pues a mí me gustaría hacerle una pregunta y ver qué caso podría comentarme. Eh, me comenta que de repente, pues sí, eh, pueden ir identificando a través de las huellas dactilares o de la dentadura, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando ya es muy complicado identificar a un cuerpo? Qué le, ha, ¿Qué le ha tocado llegar a hacer o qué otros métodos ha probado que puedan llegar a, a, a la identificación de una persona?
1: Bueno, en, en un cadáver, por complejo que sea, eh, siempre hay algo. Bueno. Cuando nos ofrece una gran cantidad de porcentaje del cuerpo, ¿verdad? Porque okay. hay ocasiones en que sí han llegado huesos largos, por ejemplo, un fémur, unas costillas y... Y es lo que hay. Y es lo que hay. No hay más. Eh, porque lamentablemente en las fosas clandestinas que se llegan a localizar en muchas partes del país, ¿no? Lo único que tiene son falanges, eh, costillas, etcétera, ¿no? Cosas así en donde dices, ups, ¿aquí ¿Qué hago? Pero si tenemos un mayor porcentaje de esta información, principalmente la cabeza, es donde nosotros podemos jalar más información. ¿no? Incluso lo insisto, no, esto tiene que ser conjunto. Eh, afortunadamente en el instituto somos un muy buen equipo. somos Trabajamos en conjunto y yo puedo ir con mis compañeros de dactiloscopía y decirles oye, ¿qué tanto sacaste de esta huellita? ¿Me, ¿Me puedes dar algo? o platicar con mis compañeros de antropología, a ver, ¿estamos de acuerdo que es un femenino o que es un masculino de tal edad, etcétera? Y de ahí vamos arrancando más y más información poco a poco, para que cuando en determinado momento, ya sea por los fotovolantes que emiten las fiscalías, o ahora los llamados comité de búsqueda de personas desaparecidas, o incluso... Los llamados colectivos ¿no? eh, muchas personas nos pueden estar escuchando e incluso ser parte de ellos de los colectivos eh, que son familiares que están en busca de seres queridos y que trabajan en conjunto con los forenses para poder encontrar a sus seres queridos y esta información pues la vamos acumulando de diferentes formas para llegar a, a poder identificar a alguien, mira tenemos una cicatriz que nos comentaba la mamá que tiene de apendicitis. Le hicieron la extracción del apéndice y tenemos esta misma cicatriz en esta persona. Puede ser por la edad, puede ser por la estatura, puede ser... Esto es un conglomerado de información. Sí, la pregunta fue muy buena. ¿Cómo le hacen? Pues si sí es una... una un platicar, un ver los fotovolantes están buscando a esta persona en tal estado podemos decirles que vayan porque tenemos este cadáver allí y actualmente pues ya tenemos más información de otros estados y empezamos a hacer ese cruce okay. ese cruce técnico, ese cruce científico para poder jalar hasta el mínimo detalle ¿no? el, el tamaño del cabello el corte de pelo el tamaño de las uñas, parece increíble. Yo tuve un caso en donde lamentablemente la persona que estábamos identificando ya estaba en avanzado estado de descomposición, pero los pies no. Entonces yo le tomo la fotografía a los pies de esta chica, porque me llamó la atención la forma de sus deditos y el color del barniz que utilizaba. te digo, foto a esta, esta característica. Y cuando le digo a la hermana, mira, estos son los pies, ella los ve y me dice, indudablemente es mi hermana. Dice, no lo dudo, es ella. Dice, son sus pies. Es más, tenemos el mismo tipo de barniz. Lo compramos juntas. Es ella. O sea, el rostro no le decía nada porque tenía un gran estado de descomposición, un color negro, eh, muy edematizado, muy inflamado, etc. Irreconocible totalmente. Pero los pies... Digo, es mi hermana. Claro, corroboramos con la huella digital, nos damos el claro. 100% que era ella. ¿verdad? Entonces son, son pequeños puntos, pequeños detalles que vamos acumulando y que cada cuerpo, como, como les comentaba, cada cuerpecito me va a dar un detalle. Claro que aquí los forenses tenemos que ser los detallistas, de claro. analizarlos, revisarlos perfectamente y ver el cabello... La forma de la nariz, la oreja, cuántas perforaciones tiene en la oreja. Ah, la nariz también tiene una. Eh, la ceja. ¿Alguna vez tuvo una perforación en la ceja? Ya no. Eh, mira, se nota ligeramente el tatuaje en el antebrazo. Bueno, metemos un poco de líquido, que no es una gran ciencia, ¿verdad? Es un suavizante de telas con un poco de peróxido de hidrógeno. Lo mezclamos y ¡pum! se nota el tatuaje. Brota la figura o el nombre que tiene. Entonces le tomamos fotografías y ya cuando las personas ven y me dicen, sí, ese es el tatuaje, yo lo reconozco plenamente. Y a pesar de que el resto del cuerpo sea un esqueleto, ahí tenemos un caso así, en donde la única zona que tenía piel de, este, de esta persona es el antebrazo izquierdo y ahí está el tatuaje. Y lo pudimos fotografiar, lo pudimos revelar como si fuera una, una, foto fotografía. una fotografía blanco y negro. Así, lo revelamos y aparece el nombre de la persona. Wow. Ahí está.
0: Y dentro de todos los casos que, que, que le ha tocado, ¿cuál ha sido tal vez el caso que más la ha marcado, que más le ha costado tal vez o que más recuerde? Uy. Sé que hace mucho, son como más de 20 años de carrera, me imagino.
1: Sí, ya 26 años de, de trabajo forense. Son muchos, muchísimos. Yo creo que a todos los recuerdo y, y creo que aquí cabe mencionar algo bien importante. No sé porque pues forenses conozco muy poquitos, nada más a los que trabajan conmigo, algunos muy poquitos del estado, pero eh, en algunos casos me ha tocado, ¿verdad? de manera personal lo puedo hablar, eh, de que ellos se comunican conmigo. De una manera no de que me digan oye, aquí estoy, claro. pero con tips, con elementos secretos que yo tengo que ir viendo de ellos. Eh, tengo, por ejemplo, un caso de una chica que lamentablemente fue seccionada en, en fragmentos, la descuartizaron, y el tronco de ella tenía un tatuaje con una hada en la zona de la espalda, en la parte baja de la espalda, ese tatuaje muy bonito, muy, muy significativo. Pero la familia no lo recordaba. No, no sabía que traía un tatuaje. ¿Qué? El que les dijo, oye, papá, es que sí tiene un tatuaje mi hermana. Fue uno de los hermanos de ella. Que se me quedó viendo y me dice, cierto, mi hermana sí tiene ese tatuaje. Dice, es, es un duendecito en, unas, en una roca y, y con unas plantas, ¿verdad? Y le digo, sí. Digo, tú, tú me lo tienes que decir, ¿no? Yo me dice, sí, ese tatuaje nadie de la familia lo sabía más que yo porque llegó y me dijo dice, mira lo que me acabo de hacer y me lo enseñó y le dije estás loca mira qué enorme está pero yo solamente lo conocí y precisamente el día que va el papá el papá dijo solamente acompáñame tú me dice no quiero que me acompañe ninguno otro de los demás más que tú porque él sí sabía el tatuaje se si han ido los demás me dice no, no es
0: claro.
1: tenía dos hermanos más que no lo conocían me dice, es que no dice sí ella me lo enseñó a mí y solamente yo lo conocí y fue una manera de que podemos decir si sí, es la chica y, y más detalles, por ejemplo el caso de tengo el año pasado muy pocos meses también de eh, entrar a la zona donde tenemos los cuerpos y como no sé de dónde me llaman, volteo y veo un cuerpo, inmediatamente me llama la atención porque digo Acabo de regresar de vacaciones y unos días que no estuve, no tengo toda la información sí. de quiénes están. De momento me desconecto porque procuro estar al día al día. Y veo el cuerpo y le digo, ¿a ti no te había visto? <ríe> ¿Y tú quién eres? Y lo veo, está muy joven. Y dije, a ver, ¿qué número de expediente es? Lo chego con la foto y dije, no, no, la foto lo hace ver más grande. No de la edad que tiene, este chico tiene unos ni 20 años. Entonces empezamos a buscar información y me dice una compañera, dice de 20 años tenemos a este chico, Leo, es él, es él, indudablemente ve, ahí está el lunar de la mejilla, que nos dicen los papás, así, de la nada te hablan. Entonces pues, tuvimos que llamar a los familiares y pues no les decimos venga, porque aquí hay un, un positivo, ¿verdad? No, 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 somos muy humanos en este aspecto ¿verdad? y les llamamos diciéndole que por favor asistan porque tenemos información importante para ellos y es con mucha calma decirles mire lamentablemente hay un caso que coincide y poco a poco los vamos introduciendo en las características, la estatura, la complexión la ropa que llevaba, etcétera, para que ellos vayan asimilando poco a poco, porque también hay que tomar en cuenta el wow. sentimiento de negación, ¿verdad?
0: ¿Y a usted le toca acompañar a los familiares al reconocimiento? Sí. Sí,
1: darles la mala noticia y, y que lo vean. Sí, lo que hacemos primero es mostrarles una foto que también eh, procuramos que sea muy, muy humana. Limpios, eh, nada de sangre, eh, lo más, lo más, que parezcan que están dormidos. Ah. Me lo han dicho. ¿no? Bueno, es un caso en donde... Eh, estaba yo haciendo el trámite con el joven, se me queda viendo y me dice, doctora, usted ha hecho el trámite de tal manera que le juro que no me ha costado tanto el perder a mi única hermana. Dice, ha sido duro, pero usted lo ha hecho con mucha calma, con tanta humanidad, que estoy tranquilo. Estoy tranquilo ante no. esta situación. Entonces es lo que nosotros intentamos hacer, que todo sea superhumano. Yo creo que la medicina forense, todo lo relacionado al área forense, así debe de ser. ¿no? No. Eso es un sentimiento. Hace muchos años, en el 2010, llegó a México un comité internacional de apoyo a búsqueda de personas desaparecidas. Se llama CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja y yo no los conocía y cuando se presenta decimos no es que nosotros estuvimos en apoyo a la búsqueda de seres queridos wow me movió esas palabras ¿no? dije tienen toda la razón estoy trabajando por el ser querido de alguien y si no no estoy buscando un expediente sí, ni una carpeta ni un cuerpo, de investigación ni un cuerpo x no claro. no 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 una, una, un ser humano un ser querido de alguien que lo está buscando te, eso me, me movió mucho, ¿no? Muchísimo. Qué interesante.
0: Y me imagino que dentro de estas partes de que llegan a identificar a los cuerpos, eh, me viene a mi mente que hay muchas personas que, que han ido a identificar muchas veces y nunca dan con, con, este, sí. con los cuerpos. ¿Qué pasa con esas personas? Eh, ¿Cómo llevan ese proceso? Porque me imagino que de repente son años.
1: Sí, es una parte muy difícil eh, lamentablemente nuestro país pasa por una crisis de años en estas circunstancias de personas que van con nosotros cada mes eh, cada 15 días cada dos meses X cantidad de tiempo y siguen buscando ¿no? sí, historias impresionantes ¿no? yo tengo una señora que va a buscar a su hijo es impresionante que el joven vive en un departamento en una unidad hay sistemas de seguridad de cámaras y todo y ese día que él sale a su trabajo él trabajaba de noche en un empleo nocturno y sale más o menos a las 7 que ya oscureció y, y me, la señora me ha mostrado el video en el celular de cómo él sale del departamento lleva su mochila, va a trabajar se sale del departamento, se interna en la calle ya oscura y desaparece y, y desaparece de la manera más completa que te puedas imaginar, se esfumó ¿Cómo, cómo, cómo? Desapareció, jamás volvimos a saber de él. Okay. Nada. Ni en reclusorios, ni hospitales, ni eh, nada, ni forenses. La señora ya recorrió todos los forenses del país, prácticamente, okay. de hospitales, te puedo decir todos, cárceles. Incluso tenemos una huella digital de él que se ha estado rastreando en diferentes eh, sitios, de como reclusorios, etcétera, si estuviera detenido. Cero. Se lo tragó la Tierra. Así es un caso, un, como muchos, ¿no? Impresionante, ¿no? No sabemos qué pasó.
0: Y nunca logró, nunca logró no, dar.
1: Nunca lo hemos encontrado. Y la señora, ya, esto fue desde el 2019. Ella va cada dos, tres meses. Antes iba más seguido. Actualmente, pues ya es una señora de edad, no puede moverse mucho, pero sigue yendo. Y dice: Es una frase que ellos tienen. Voy a morir buscándolo. Es, es el lema de los buscadores De los colectivos
0: Qué difícil es no para, para, para esas personas La incertidumbre que viven día a día Porque sí. prácticamente pierden su vida Para buscar A su ser querido A sí. mí me impacta mucho ese tipo de cosas o sea eh, Yo conozco una historia De una chica en Chiapas eh, Que se va de viaje a, a través de una iglesia Creo que era mormona, no recuerdo Se va de viaje a, a Utah para que empiece a recibir como cursos, porque ellos les los pues los becan, preparen, ¿no? Sí, ¿no? Y este va ese fin de semana a una convivencia con gente de la iglesia. El lunes, en el transcurso que va de la escuela a su casa, desaparece. Y la mamá le empieza a buscar años, años. Ya, ya, ya llevaba como cuatro años. Hasta que de repente un detective da con, da con el cuerpo. Resulta que el cuerpo estaba donde habían hecho la actividad de la iglesia muy cerca. O sea, que era como un, una especie como de, 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 de campo, así como tal vez como la marquesa, me imagino. Uh
1: -huh, yeah. este
0: uh -huh. Y la encuentran ahí. Sé que la tía se va y termina también asesinada. La fue a buscar y termina asesinada también. Justo hace dos, tres días estaba viendo que, que está, pues esa familia está totalmente destrozada. A mí me da, me da mucho porque yo vi desde, desde el día uno que desapareció... Yo me enteré, ¿no? Entonces, ir viendo todo ese proceso, yo que no soy familiar, es, es triste, es fuerte, es, es desgastante, no me quiero imaginar para ellos. Entonces, qué, qué, qué interesante lo que, lo que viene a contar y sobre todo que también mueve esta parte humana, ¿no? Que de repente, sí. sé que a, a la gente que nos, que nos escucha de repente sí, les gusta como el morbo de las sí. historias, pero el hecho de que cambie esta perspectiva a hacerlo mucho más humano y entender mejor lo que usted hace y lo que sufren las personas, creo que es una, una gran enseñanza. Eh, tengo una, una pregunta. Hay en estos casos de que la familia lo busca y no lo, y no lo encuentra. Sí. Pero hay otros casos donde están los cuerpos, se pueden identificar perfectamente, pero nadie los reclama. ¿Qué sucede con esos cuerpos?
1: Es una pregunta muy muy buena. Sí, existen muchos, muchos, muchos cuerpos que se encuentran en perfectas condiciones, que tienen todos los elementos para reconocerse. Y bueno, dentro de la Ciudad de México, aquí el proceso que nosotros llevamos en la Ciudad de México es un proceso, ya lo vimos, muy humano, pero también muy técnico para ubicarlos, saber siempre dónde están. Entonces, estos cuerpos que no son reclamados se sepultan, se inhuman, se, se entierran en un lugar que le llaman la fosa común. Claro, también qué bueno que se presta la oportunidad de, de dar la información de que la fosa común, pues no es un sitio, digamos, un hoyo ahí. Donde, donde tiran a todos atletas, por ¿no? montones. Ahí ¿no? en bola, ¿no? no, sí, no, no. sí, sí,
0: sí. Pues es lo que yo me imaginaba todo el tiempo.
1: Sí, mucha gente piensa y me dice, no, es que la fosa común... Es... No, no, no. Es un, Sí, es un orificio en la tierra, ¿verdad? Pero todos los cuerpos van acomodados de una manera especial. Llevan un nivel llevan un cierto número de cuerpos por cada nivel y en cada fosa se sabe qué cuerpo está porque van perfectamente identificados con su número de expediente, etcétera, etc. ¿no, y llevamos perfectamente la lista de qué fosa se encuentra cada cuerpecito okay. para que si posteriormente se logra la identificación de esta persona, pues sí se pueda recuperar el okay. cuerpo ah, okay. es totalmente recuperable, ¿verdad? Entonces, eh, la fosa Pues es un sitio eh, Muy especial Donde van a estar muchas personas Pero perfectamente Ubicadas y sabemos que sí Se pueden recuperar
0: Yo había escuchado de congeladores ¿También los utilizan? Porque yo escuché que de repente hay ciertos cuerpos que los congelaban Una chica que estuvo De invitada con nosotros nos platicaba eso Pero no sé si en, aquí, aquí En Ciudad de México lo, pract lo practiquen
1: eh, Sí algunos casos el Ministerio Público solicita que se congelen. Sí tenemos un área de congelamiento en el forense. Eh, no todos, porque pues siendo claro. el único forense para toda la Ciudad de México, pues manejamos un número impresionante de cuerpos. Entonces, pues algunos sí. No quiero utilizar la palabra relevante, porque todos son relevantes. Claro. Pero sí hay algunos casos, por ejemplo, de feminicidios. En donde decimos, no, es una chica y en algún momento alguien la va a buscar. Entonces, bueno, hemos tenido hasta un año en espera de que puedan ser identificados, ¿verdad? O identificadas y al no identificarse, pues sí, lamentablemente ya se tienen que llevar a la fosa. Pero sí, hasta un año hemos tenido un cuerpo y bueno, tuvimos un caso de una chica que viene de provincia del estado de Jalisco y un año estuvimos esperando que vinieran por ella, prácticamente no vienen Y exactamente a la semana que la sepultamos, viene la familia a buscarla Entonces, sí. bueno, está en un nivel de la fosa muy recuperable, verdad Se hace el trámite ante el Ministerio Público y se puede recuperar el cuerpo Sin mayor problema, es un sitio de seguridad que lo podemos localizar perfectamente no hay problema. Ok. Uh
0: -huh. Yo estoy seguro que mucha, muchas de las personas que nos están escuchando eh, también se hacen una pregunta y yo también me la hago y es el tema de repente, el tema paranormal siempre va a estar totalmente vinculado al tema de, 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 pues de, los, de las personas fallecidas y sobre todo que en, el, en, el, en su trabajo pues lidia mucho con, pues, con los cuerpos y todo esto. Eh, usted, desde su perspectiva, usted... ¿qué tanto cree en, en esta cuestión de, 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 de los fenómenos paranormales o qué situaciones le han tocado a usted que no ha logrado explicar?
1: Hoy es una pregunta muy buena. Qué bueno, qué bueno, me, me da gusto. porque luego me regañan allá que no? <ríe> no, es una pregunta que yo creo que todo el mundo, todo el mundo me la hace, ¿no? Y ¿no la espantan? Este, bueno, de, de la experiencia personal que yo he tenido, es... Pues directamente con los cadáveres que parece que te hablan en algunas ocasiones, eh, sin tener yo el conocimiento de algo, de momento digo, bueno, yo porque supe esto, a mí quien me lo dijo por un sueño, por algo, me ha pasado. Mi, a mi familia le he comentado, ¿no? Yo me pasó esto, ¿qué pasa ahí? Y, y casos también, eh, por ejemplo, tuve un caso de un señor que lamentablemente muere asaltado, lo asaltan. Él era eh, contratista de, de señores albañiles. Okay. Entonces, pues ese día va por el pago para que todo le pague a todos y al momento de que ven que lleva dinero, pues lo asaltan y lamentablemente lo matan. Esto fue un 15 de septiembre. El 16 de septiembre ingresa con nosotros el cuerpo y bueno le hacemos todos sus estudios de dactiloscopía, etc y bueno, se va al área de refrigeración en espera de que lo, lo vayan a buscar. Es hasta el día 20 de septiembre que se presenta un joven eh, con su tía y nos platica que va en busca de su papá. Me dice, es que eh, vengo a buscar a mi papá porque del día de antier él sale de casa y ya no regresa. Me ah, ok, muy bien. Ya le tomamos todos los datos, de las características del señor, ¿verdad? Hacemos una pequeña historia de todos los datos que nos pueden aportar. Y le pregunto, ¿traerá algún documento con la huella digital de su papá? Me dice, sí, casualmente, al momento de salir, tomé la cartilla y la traje. Le digo, Perfecto. Entonces, permíteme, vamos a llevarla a la, al área de dactiloscopía para pedir. Entonces voy con mi perito y le digo, mire, por favor el joven dice que su papá desapareció antier 20, 19, el 18 de, de septiembre ¿no? desapareció el, el señor, por favor le checas, sí, claro que sí eh, claro que hay que mencionar que mi compañero Arturo, que es el dactiloscopista tiene una memoria de las huellas digitales impresionantes ¿eh? wow. no lo puedo creer, yo cuando él me dice doctora, esta huella ya la vi, y le digo no me diga eso, dice sí, dice a ver permítame, voy a checar y sí, después de unos minutos, viene conmigo y me dice... ...es positivo, doctora, sí está con nosotros. Luego, yo, ¿pero cuál? Dice, no, él entró con nosotros el 16 de septiembre. O sea, ellos lo ven el 18 y no, el 16 ya estaba con nosotros. Entonces regreso y le digo al chico... ...a ver, a ver, a ver, otra vez... ...cuéntame la historia de cómo lo viste por última vez. Dice, sí, el día 18... ...y si ya mi hija se iba a la escuela... ...es una niña que va a kinder... Y yo salgo, es un terreno grande donde vivimos. Dice, mi papá vive al principio del terreno en una casa donde vivía con mi difunta mamá y él ya vive solo. Al fondo vivo yo con mi esposa y mi hija. Y enfrente vive mi tía, ¿verdad tía? Sí, yo ahí vivo. Y el día martes lo vemos temprano. Yo ya me iba a la escuela a las nueve de la mañana y vemos que sale mi papá de la casa. Se nos queda viendo y con la mano me dice adiós. Y a mi tía también, ¿verdad tía? Dice, sí, 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 yo en ese momento yo ya estaba preparando las cosas para irme al mandado y lo veo y le digo, ah, ahí estás, no te habíamos visto, qué bueno, ¿todo bien? Y él me dijo, sí, solamente con la cabeza. Nos vemos más tarde para cenar. Él dijo que sí, nos agitó la mano a los dos, se salió de la casa y se fue. Dice, entonces, pues eso fue hace dos días. Dice, entonces pues dos días, dice, yo lo vi el 18 y es 20, dos días que no sé de dónde está. Me wow. digo bueno, es que aquí hay un pequeño problema, <risa> que, que el cuerpo está con nosotros desde el 16. Entonces ellos se ven y dicen, no, debe ser un error, doctora. No, 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 mi papá no puede estar muerto el 16 porque yo lo vi el 18. No, no, solamente yo, lo vio mi esposa, lo vio mi hija y lo vio mi tía. Dice, yo lo vi, es un error, doctora. Digo, ¿les muestro la foto? Sí, claro. Lo vean la foto y me dicen, sí, es él. Y vean la fecha. 16 de septiembre, ¿él estaba aquí muerto? Digo, sí. No, no lo da, no daban crédito. Dice, ¿cómo lo vimos en casa? Salir de la casa, cerrar la puerta, atravesarla, decirnos adiós y, y salir del domicilio. Dice, no lo puedo creer. Dice, ¿y si era mi papá? Simplemente no habló conmigo, no nos dijo nada, solamente asintió con la cara y me dijo adiós. Le pregunté, ¿estás bien? Un rotundo sí. Y se fue. Es, es algo increíble. Y no solamente ese caso, hay gente que me ha dicho, no, 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 búsquemelo de tal fecha porque ese día, el día tal, lo vieron caminando en la calle. Es más, platicaron con él. Y le digo... Eh, no, esa fecha no puede ser posible porque ya estaba aquí. Y eso no es nada. Tuve un caso en donde una señora busca a su hija lamentablemente con una enfermedad de esquizofrenia. Eh, la hija Ajá. se suicida. Eh, la señora la busca eh, mucho, mucho tiempo y el último va con nosotros y dice es que no la encuentro. Y digo, ¿de qué fecha la busca, eran? Dice, cuatro días. Dice, mire, y hace cuatro días ella me habló por teléfono. ¿No? Me da las señas, un tatuaje precisamente. Y dije, no, cuatro días no. Este cuerpo ya tiene una semana con nosotros. Un suicidio, se arrojó de un puente. Yo le habló por teléfono. Me dice, sí. Saca el teléfono. Me enseña el teléfono. Y me dice, vea, este es el número de ella. Vea, aquí está la llamada. Digo, ¿Y qué le dijo? No te preocupes por mi mamá, ahora ya estoy bien. Ella tocaba la flauta y escuché que estaba tocando su flauta. Le digo, pero estás bien hija, ¿vas a volver? No, pero estoy bien mamá, no te preocupes. Fin de la llamada. ¿Cómo ves? Y, y el cuerpo ya estaba ahí. En el forense ya tenía ocho días con nosotros. Y recibe y me enseña el teléfono. Y sí, dice, bien, aquí dice, hija. Dice, ella me llamó.
0: ¿Y usted qué explicación le da eso? ¿Qué piensa? Digo, sé, <risa> sí, es una explicación muy personal. Sí. Una percepción personal. Pero ¿usted qué piensa?
1: Pues eh, yo pienso que las personas cuando se separan de una manera tan triste o tan violenta, inesperada, ¿no? Como en el caso del Señor. O que queda algo pendiente con los seres queridos buscan la manera de informar, de decir que todo está bien y que pues obviamente con todo esto hay una demostración de que hay vida después de la vida. <ríe> Indudablemente yo lo pienso así. Eh, es una demostración de un caso tras otro, tras otro. Y no de una manera eh, tenebrosa y eso, de claro. demasiado, pero sí de una manera muy humana de que la gente trata de decirle a su ser querido, a sus familiares, muchos de ellos, estoy bien no te preocupes eh, se despiden dentro de nuestras costumbres en México ¿no? de nuestros usos y costumbres está vino a recoger sus pasos y mucha gente dice es que él vino a recoger sus pasos aquí, y yo creo, creo que, eso, que eso pasa ¿no? con todos los casos que me han pasado de uno y otro claro. eh, cuando un cuerpo es identificado y nosotros lo ponemos en un área especial para que la familia lo vea personalmente eh, aparte de todos los demás cuerpos lo ven a él solito no con nadie más un reencuentro entre ellos ¿no? y los preparamos no los lavamos perfectamente les acomodamos su cabello eh, que vayan muy, muy presentables y les digo yo cuando los voy preparando les digo mira ya vinieron por ti Mm, ya estás, a ver te voy a poner guapo o guapa porque ya llegó mamá o ya llegó tu hermana, ya llegó tu hermano o tu esposo te tienen que ver bien, entonces ya los peino, los peino y los, los ponemos para que los vean creo que es una,
0: un acercamiento
1: sí, muy sí. interesante
0: le digo hace ratito me, me, deja, me deja bastante impactado y yo quiero decirle algo y yo creo que muchas personas en su casa le, lo, lo están pensando y es eh, cuando en su tiempo grabamos con una chica que se llama Selene que es embalsamadora, ella nos vino a cambiar mucho la perspectiva de, de, de cómo ver a la muerte, cómo ver a las personas que, que, que trabajan con los cuerpos, que los preparan tales para su último adiós, para su, última, su último evento, digámoslo así, donde se, se muestran con, con la gente y... A nosotros nos dio como mucho sentimiento y vimos la muerte de una forma distinta y ahora que usted viene y nos cuenta esto, yo creo que hay un par de cosas que, que quiero decirle, lo primero es gracias, o sea, se gracias se en nombre de todas esas personas este, pues que tristemente han tenido que pasar por, por este proceso y que se han podido encontrar con un, con un ser como usted, yo creo que si, si esos cuerpos se comunican con ustedes es porque tienen algo especial. De verdad, o sea, yo lo siento, lo siento una, una vibra muy bonita. No sé, como que hasta ganas de llorar de repente me da. <risa> este, sí. Gracias a Dios, no, no, nunca he pasado por, por, por eso y espero nunca, nunca no, pasarlo. Me pero este, pero sí siento algo ahí, algo ahí fuerte. Y me acordé hace ratito, estaba yo leyendo algo de un caso similar que usted comentaba en un... En un periódico que estaba leyendo por ahí Era de un caso de una señora De Xochimilco que buscaba a su hijo No sé si guste contarnos Un poquito de esa historia
1: Ah, sí, un caso muy, muy interesante También, eh, eh, todo empezó Porque, bueno, ya con la Experiencia de tantos años, ¿verdad? Eh, en el momento de que Llevaron un cuerpo que habían rescatado De Xochimilco, de un canal De Xochimilco él Estaba atado, ¿verdad? Se veía todavía que llevaba restos de, de las cuerdas con el tiempo se soltaron y el cadáver flotó entonces pues por la experiencia que tengo eh, lo revisé y tenía ya varios meses varios meses, meses. En, dentro del agua, sí, ya estaba mucho muy descompuesto, pero bueno lo pudimos trabajar y ver qué, qué causa de fallecimiento tenía había sido un golpe en la cabeza y por la dentadura precisamente eh, establecí que era una persona muy joven, de aproximadamente 20 a 25 años de edad Muy joven Y dije, bueno, ya tenían que haberlo buscado antes Y pues no, de la zona, eh, las características Y había permanecido eh, con él en el, No se lo quitaron ni los peritos en criminalística Ni los compañeros Muchas veces esos objetos se respetan mucho Es un rosario Él traía puesto un rosario todavía entonces le pedí al compañero fotógrafo, le dije, por favor, ¿lo fijas fotográficamente? La, lo limpié perfectamente, le tomamos las fotos al, al rosario. Y bueno, dije, pues no tiene, ya no se veían más porque la, la piel se había dañado mucho por el estado de, de, de permanencia en el agua. Y bueno, precisamente unos días después se presentó una señora a, a buscar a su hijo que había salido de casa precisamente para una fiesta de la zona de, de Xochimilco, de la famosa Candelaria, okay. de, la, de la zona de la, de la fiesta de la Candelaria. Y que, bueno, esa fiesta era cerca de la casa de donde ellos vivían. Y cuando ella me empieza a dar datos, que es en Xochimilco, que es la fiesta de la Candelaria, etcétera, pues yo empiezo a acordarme inmediatamente del, del caso de este joven. ¿no? dije, ah, caray con la Candelaria veo el crono, se llama crono el, el tiempo de fallecimiento y digo, coincide el tiempo que yo calculo mi marzo abril, ya prácticamente eran tres meses era fines de abril cuando ella fue y dice, es que lo he buscado en muchísimas partes a mi hijo, no lo puedo localizar, pero dice, tuve un sueño, dice soñé, este, doctora que mi hijo me decía, mamá, ve, porque hoy a donde tú vayas me vas a encontrar, nos vamos a encontrar de nuevo. Dice, pero yo no sabía dónde venir, doctora. No, pues, ¿dónde? ¿Y dónde tengo que ir? Dice, pues, no sé. Dice, yo me dedico a hacer manualidades, hago manualidades, eh, cositas de Shakira y de todo eso, y vine a, a comprar al centro. Y tomé el camión. Que me lleva a Huipulco, pero pues no sé por qué en el momento de que pasó enfrente del forense algo me dijo bájate es aquí el lugar ya casi se iba el camión, cuando me bajé y vi ahí forense, forense, dice forense y yo le pregunté a una persona y dice ¿Qué, ¿qué es allí? ¿Qué es? dice no o sea, aquí es donde tienen las personas que mueren wow. inmediatamente entré eh, pregunté para poder pasar, ya me pasaron y eh, pues me está atendiendo usted y me dijo, mamá, en el sueño me dijo mamá, la persona que te va a ver hoy te va a hablar de mí créele dice, ¿y usted es la persona que me va a hablar de él hoy? dice, en mis sueños, él me lo decía dice, entonces este, pues mi hijo ya me lo empezó a describir y, y, y le, y le me ocurre preguntarle le digo, señora y esas manualidades que usted hace ¿cómo que son eh, pulserita dice sí, pulseras rosarios le digo, usted le hizo algún rosario a su hijo y me dice, sí precisamente el día que él salió a la fiesta de la candelaria le dije, toma, ponte este ay mamá, tú sabes que no me gustan tus rosarios y no sé qué? anda, llévatelo porque este te va a cuidar ándale, dejo, llévatelo Saqué la foto y le dije, señora, ¿este es el rosario? No, ¿para qué le cuenta? Se rompió en llanto y me dice, sí, ese es el rosario que le di el último día. Entonces, pues indudablemente era su hijo. Aún así, eh, corroboramos la identidad por ADN, ¿verdad? Ver el rostro desfigurado totalmente por el agua de este joven, pues no permitía una identificación total verdad de, de lo que ella me decía pero el ADN confirmó que sí era su hijo. Entonces, bueno, son, es un caso muy significativo por lo que ella me decía. no Dice, mamá, es que en el sueño lo que, ella, lo claro. que él me dijo era, ve y la persona que te, con la que vas a hablar hoy, ella te va a hablar de mí. Después de más de tres meses de estarlo buscando. Wow. Entonces, pues fue un caso muy bonito. Bueno, no es bonito que pase esto, ¿no? Pero muy sí. interesante desde el punto de vista pues de mi investigación y de lo de lo que ellos hacen. ¿Nunca ha
0: podido descartar esta parte usted eh, no. espiritual, paranormal?
1: No, se enlaza tanto en eso. Yo creo que la compañera que habló de la del área de embalsamamiento y todo ello, les ha de haber platicado también lo mismo, ¿no? De que se siente esa comunicación constante con ellos. Sí. Comunicación muy fuerte en ocasiones que tienen.
0: Ok. Yo, yo tengo una, una, una pregunta. Y es que hace ratito me llamó la atención, no sé si lo dijo fuera o dentro de aire, pero que en diciembre tiene mucho trabajo. Sí. ¿Por qué en diciembre tiene mucho trabajo? O sea, ¿llegan más cuerpos de lo normal? Sí.
1: Sí, lamentablemente es una época del año en que pues me, las personas sufren muchos accidentes
0: okay.
1: eh, Pues lamentablemente el alcohol, la velocidad, etc. ¿no? Hay una mezcla ahí de, de situaciones de dinero, más asaltos eh, Lamentablemente más suicidios también en esa época Entonces diciembre es una época de, de mucho trabajo, es muy fuerte Tenemos bastantes casos y en ocasiones pues estoy haciendo los que van llegando y voy dejando pendientes los otros y luego retomo los otros claro. y vuelvo con los y así estoy ¿no? con, con todo ese Llegan muchos
0: cuerpos en un día
1: eh, sí 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 lamentablemente pues este forense es el único para toda la ciudad de México y esa pues es la tercera no. ciudad
0: más grande del mundo
1: sí aparte de que somos eh, la ciudad más grande y más densamente poblada del mundo entonces con población flotante de los estados y población permanente en la ciudad. Entonces estamos hablando de un promedio de. Mmm, probablemente de, de 15 a 20 diarios.
0: Ok. Cuerpos. Eh, y me imagino que por ejemplo. Cuando fue lo del terremoto en pandemia. En pandemia les tocó trabajar con gente. Sí. Y ahí cómo era el, el proceso. Porque pues. no puede, Bueno. Es que sí trabajan con puras personas. Que son este con muerte violenta. Pero imagino que tal vez de repente se llegaban a encontrar cuerpos en la calle, o no sé si.
1: Sí, exactamente. fíjese que fue un buen punto lo que tocó ahorita, porque, pues, eh, afortunadamente, me ha tocado trabajar eh, los casos más eh, fuertes que ha tenido la Ciudad de México, como es el terremoto del 2017 y la pandemia, ¿no? Dos años de pandemia, que tuvimos algo totalmente inesperado. Y, y nosotros pensamos, dijimos, bueno, pues los. Eh, los cuerpos de covid pues se quedan en los hospitales y ya pero nunca pensamos en las personas en situación de calle claro. nadie pensó en ellos entonces cuando de repente nos dijeron viene el primer cadáver con covid nos quedamos así de ay no por dios cómo que no con covid era una persona que había fallecido en situación de calle a la puerta de un hospital entonces pues no había quien lo reclamara y el hospital no se quiso hacer responsable precisamente por protección a los demás enfermos. Claro. Dijo, no, no podemos tenerlo aquí, llévenselo ustedes. Entonces, pues implementamos en ese momento un equipo de, de peritos que se llamó el equipo COVID. Era un compañero médico forense, eh, mi compañera antropóloga, mi compañera dactiloscopista, un fotógrafo y una servidora que somos los que trabajamos en el equipo COVID, para revisar a todas esas personas desconocidas que habían fallecido de COVID. Y, y en estos casos no se hace la necropsia. No se le hace el llamado reconocimiento de ley, nada más al exterior. Y el médico firmaba el, el, el certificado de función de que muere de COVID. Okay. Y nosotros hacíamos todo lo demás.
0: ¿Y en ese caso los cuerpos, qué pasaba con ellos? ¿Cuánto tiempo quedaban ahí a la espera o? ¿O entiendo por todo lo que sucedía que tal vez tenían que pasar directo a la fosa común?
1: Bueno, los tuvimos, eh, como teníamos bolsas especiales para ah, ellos,
0: okay.
1: si sí, les colocamos un buen desinfectante, ¿verdad? una buena cantidad de, de, de cloro para evitar que se propagara esto, y eh, los guardamos igual en el refrigerador, en un área especial que decíamos área covid y esperamos igual 15 días. Nosotros tenemos normalmente dos semanas a los cuerpos en espera de ser identificados. Y posteriormente se elaboró una fosa COVID. Ok. Sí, el gobierno de la Ciudad de México, eh, en conjunto con nuestro director, acordaron en hacer una fosa común especial para ellos. Así se le llamó fosa COVID. Ahí están los cuerpos que fallecieron por COVID en pandemia. En espera de ser identificados. Algunos se han identificado. Lamentablemente, la situación de, de alcoholismo y drogadicción claro. es muy frecuente, ¿no? Y, y bueno, hay familias que lamentablemente tienen este, este padecimiento, alguno de los miembros, y, y se van a vivir a calle. Entonces, una familia empezó a buscar a, a, a uno de sus hijos, ¿verdad? El señor y la esposa, y lo buscaban, y lo buscaban, es que me decían, es que mira, pues él anda en las drogas, pero ya sabemos en qué lugar normalmente está y ahorita ya hemos ido a, a buscarlo y, y nos dicen que no está, y no está, y no está y alguien nos dijo, creo que murió en la pandemia, entonces pues no estamos seguros Pues bueno, con los tatuajes, la huella digital, etcétera, pues lamentablemente coincidió que sí él había fallecido en, en la pandemia por COVID y que ya estaba en la fosa no, mira, les, les explicamos. Él, él está en, en la misma fosa de todos, fosa COVID. Eh, no recomendamos sacarlo porque científicamente no sabemos qué grado de contaminación todavía haya de este virus, ¿no? Pues claro. Es un virus totalmente nuevo y no tenemos la certeza de que al morir el huésped, pues también muere, también muere el, el virus. virus. Entonces, pues lo más aconsejable es, y ya mo les mostramos fotos, ¿verdad? Porque como iban, los preparamos Bien. lo más adecuado posible, les tomamos fotos, etcétera. Dice, no, sí, indudablemente es mi hijo. Y dice, bueno, eh, por lo menos ya sé dónde está, ya sé lo que le pasó. Eh, ¿Se puede visitar la fosa común? Sí, sí, la fosa común se puede visitar, la familia la puede visitar. E incluso algunos me dicen, pues le he llevado un arreglo, le he puesto un pequeño apitafio, etcétera, porque puedo visitarlo sin ningún problema, ¿no? La fosa está un poquito alejada, pero la familia de la fosa COVID la puede visitar. Entonces me dice, no hay problema que yo vaya, algo, no, porque pues están a varios metros de protección y, y puedes, puede usted verlo, no hay problema. Entonces fue un caso muy, muy interesante, ¿no? De que no era realmente un indigente, que no tuviera familia claro. ni nada, sino que le pasa mucho a estas personas eh, que pues caen en esta situación de la enfermedad del de alcoholismo, la drogadicción y, y ya no se levantan y la familia pues trata de hacer la ayuda lo más posible pero pues no se puede no, no, no pueden okay. pero sí. como dicen ellos, los estamos vigilando y cuando les pierden el, el, la comunicación el contacto, se preocupan y los empiezan a buscar inmediatamente fue el caso de este chico no, tuvimos a ese chico y una joven ¿Qué pasó
0: así? Hace ratito, eh, pues siempre el tema de, de los cuerpos va a estar vinculado con, su con la familia en el caso de su trabajo, siempre va a ser muy importante yo creo que esta comunicación. Y hace ratito me comentaba antes de empezar acerca de un caso exactamente en el sismo del 2017 ah, sí. eh, de una chica y me gustaría la verdad que, que, que me contara un poquito de eso y cómo fue el, el proceso, porque yo creo que está, está interesante.
1: Sí, en el caso del sismo, el, me tocó vivir el sismo del 2017, ahí permanecimos nosotros en el área de identificación y bueno, lamentablemente pues llegaron muchos cuerpos, nosotros estuvimos una semana sin, sin poder ir a casa trabajando con ellos e identificándolos y fue como un común denominador no solamente en el sismo, en todos que muchos familiares nos preguntan si la familia que falleció si el familiar sufrió si, si agonizó, si tuvo esa muerte dramática eh, nosotros eh, les decimos que no que científicamente la causa de muerte pues les ha dado una muerte rápida y que no deben de preocuparse entonces eh, a mí me tocó atender a las personas, a los jóvenes, eran muy jóvenes, que mueren en, en el edificio que colapsó en Álvar, Avenida Álvaro Obregón, allí en la Colonia Roma. Era un edificio de contadores. Bueno, eh, identificamos los cuerpos y pues el tiempo pasó. Y hace unos meses, una señora y su hija fueron a identificar a un familiar familiar al forense lamentablemente como comentábamos, no un señor que pues por el alcoholismo ya lo habían dejado y bueno, ahí lo estaban vigilando y dice la hermana, bueno pues ya me toca, sin este doctora, otra vez venir a identificar a una persona, le digo, ay señora, qué pena que, que haya tenido que venir dos ocasiones con nosotros y me dice, pues sí, fíjese que hace unos años en el sismo, dice, me tocó identificar aquí, a, a acompañar a mi hijo a identificar a mi nuera, le digo, ah, qué barbaridad, Leo, yo, yo trabajé con todos los cuerpos del sismo. Me dice, sí, dice, ¿trabajó con los de Álvaro Obregón? Le digo, sí, señora, no me diga. Dice, es que fíjese que nosotros estamos muy angustiados, no nos hemos podido recuperar, sobre todo mi hijo, porque él estaba afuera del edificio colapsado y no lo dejaban pasar, obviamente, por razones de seguridad. Y él estaba angustiadísimo pensando en que su esposa estuviera viva y él estuviera afuera sin poder hacer nada para poder salvarla. Y cuando lo sacan los cuerpos de, de rescate, ¿verdad? Me, le dicen, ¡uh! Ya tiene días ahí tu, tu esposa muerta. Entonces, pues él se, se quedó muy impactado con eso. Y, y no pensando siempre que ella estuvo sufriendo y él afuera sin poder hacer nada. Entonces, bueno, por un tatuaje que la chica tenía, la, la, la recordé y le digo, ¡ah, ya! La chica del tatuaje de de Infinito, eh, la chica de la blusa de tal color, ándele, esa era, menos era. Le digo, sí, sí, la recuerdo perfectamente. digo, pero yo quiero decirle hoy que no se preocupen, que yo vi la causa de muerte de la señorita y ella murió instantáneamente, ella no sufrió, ella murió y realmente no supo ni lo que pasó. Bueno, la señora inmediatamente marcó por teléfono al hijo para decirle, oye, me acaba de decir la doctora que no te preocupes que fulana murió instantáneamente y él lloraba y decía gracias porque no sabes años de angustia claro. pensándolo y hoy me das una calma, entonces pues fue una, eh, una una comunicación inesperada ¿no? después de tantos años, cinco años prácticamente de que la familia sufría y sufría yo que les digo no, no, no yo trabajé con ella y ella nunca supo lo que le pasó. me murió instantáneamente. Entonces su familia, su esposo y usted deben de estar tranquilos de que ella nunca supo lo que le pasó. Y él no debe de pensar que estuvo afuera sin poder hacer nada para salvarla. No, bueno, el hijo lloraba y no ni siquiera podía hablar conmigo. Lo único que me decía era gracias, gracias. Y, y la señora también dice, dice, mire, mi hermano nos trajo con usted para que nos diera esta tranquilidad. De saber que, que todo estuvo bien. Pues ¿Cómo son... es, no? Sí, no, ¿Cómo, no? Se, mueve el,
0: ¿cómo se mueve el mundo sí. de inteligente para cerrar los ciclos, ciclos. y las cosas? Y es, es, es bien interesante. Y de alguna manera encuentro belleza en, lo que, en, en las historias que que cuenta y es bien interesante no sé si antes de, de despedirnos le gustaría contar alguna última historia o, eh, o algún mensaje o algo que sienta que no se preguntó que no que no se mencionó
1: pues yo creo que sería más que nada un mensaje
0: a ver pues, historias hay muchas
1: <risa> yo creo que más que nada un mensaje de, de de principalmente de que se piense de que se vea que el trabajo que hacemos en el área forense eh, sobre todo aquí en la Ciudad de México es muy científica que estamos trabajando durísimo porque se aclaren muchas cosas eh, porque muchas personas reciban justicia y que muchas veces la justicia para ellos es únicamente recuperar al ser querido claro. dice ya, ya no quiero saber ni quién le mató ni por qué lo mató ni nada ya, ya el que nuevamente sepa yo dónde está entonces que estamos trabajando muy duro por eso que es una zona muy humana que trabajamos principalmente pensando con seres humanos, con seres queridos que alguien busca y que no teman ir, ¿no? porque mucha gente me dice es que no queremos venir porque no queremos ver muertos. Eh, no, todo el trabajo se hace en una oficina, ¿verdad? pasan al primer piso, una oficina como cualquier otra, ahí platicamos, eh, nos comunicamos de lo que necesitan ellos, les damos la orientación. Si lamentablemente no está con nosotros, que tienen que seguir buscando, los orientamos a dónde ir, qué más hacer, eh, cómo lograr el éxito en encontrarlos y pues que siempre vamos a estar ahí en ese apoyo constante para todas estas familias. ¿No? Yo creo que era el, 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 uno de los puntos más importantes de esto.
0: Doctora, eh, una pregunta. Seguramente habrá, habrán personas que que van a querer tener algún tipo de contacto con usted. Yo sé que usted está muy ocupada, pero no sé si usted dejar algún correo electrónico o algo. por, por oh.
1: Sí, creo que sí. Voy a hacer mi mi este mi, mi página ah,
0: <risa>
1: nada, con un correo. Pues puedo dejar un correo electrónico claro. si me gustan con todo lo vamos gusto. A poner. Lo vamos a poner ahí en la muy pantalla. Bien. Es eh, B con B de bueno, B, B de blanca y mi segundo apellido Patlanis, B Patlanis, arroba jmail.com
0: ah perfecto
1: Muy, un poquito pues, complicado sí. pero ahí, no, sí. no.
0: ahí lo vamos a dejar este doctora la verdad es que le quiero agradecer por la confianza de, de venir platicar conmigo un desconocido aquí no, este no, y le agradezco por la transparencia y por la forma en cómo hace su trabajo yo creo que que es un gran ejemplo como profesional es un gran yes. ejemplo y este y eso lo va a sentir la gente que va a estar viendo este este programa ¿Sale? Le agradezco no, mucho Al contrario,
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación Y pues a la orden como Espero siempre. que
0: pronto pueda volver, seguramente mucha gente Va, este, va a pedir que, que vuelva, pero espero que pronto Tengamos nuevamente alguna oportunidad para, para volver a platicar
1: Claro que sí, con todo gusto y ahí estamos a la orden
0: okay. Esperemos
1: que con todo gusto ¿no?
0: Muchas gracias. Platicar. gracias Bueno gente, este fue un capítulo Más del podcast de Pepe y Chema Recuerden que yo soy Pepe y también Chema ya estamos en Spotify, ya estamos en Amazon Music, ya estamos prácticamente en cualquier plataforma Muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a este podcast en estos dos meses y medio eh, La verdad es que ha sido increíble cómo hemos ido creciendo Hoy tenemos la oportunidad de estar en la Ciudad de México Y pues yo les quiero decir a ustedes, que si, si ustedes tienen como que alguna sugerencia de Oye mira, en mi estado está tal persona o yo quiero ser un invitado porque quiero contar algo Pueden escribirme al correo, les voy a dejar un correo por aquí Y también les voy a dejar el Instagram Para que me manden mensajes personales Y ahí podamos platicar un poquito más Así que todos están invitados a que puedan venir a platicar Simplemente tenemos que mediar antes las cosas Para entender más o menos cómo es esto Y pues gente, muchas gracias de verdad Doctora, nuevamente muchas gracias no, al
1: contrario, gracias
0: <risa> Y nos vemos en un siguiente capítulo Hasta luego Gracias Listo doctora, muchas gracias
1: No, de qué gracias por invitarnos ah. <ríe> sí, las historias.